0: Esse é o Coluna, saudações bonegras, boa noite amigos e amigas do Coluna do Flácio, embora para mais um resenha aqui, né, a gente vai falar bastante de Flamengo, tem mercado da bola, tem números de Vitor Pereira, bastante coisa para a gente debater aqui, já lembrando a galera, claro, de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixe seu like e também se tornar membro do Clube do Coluna, nosso querido Erivaldo Júnior que já está aqui, o nosso querido Tigrada. Ele é membro também, então faça como ele, ó, link fixado aqui no chat também ao lado do botão inscrever-se, tá lá, ó, seja membro. E, ó, vamos começar, meu amigo Petit, boa noite, saudações, rubro Negras, seu destaque inicial.
1: Boa noite, meu amigo Túlio, boa noite, meu amigo Nazário, boa noite ao Gabriel, que está lá na produção, e boa noite você e a nação rubro-negra que está presente, com certeza, aqui na melhor live rubro-negra da internet. Tamo junto! É misturado, vamos que vamos, que tem muita coisa para gente falar hoje.
0: Essa parada, essa parada. Mestre Nasa, boa noite, meu amigo. Saudações, do Negres. Como está? Esse seu destaque inicial. Oh, boa noite
2: para quem é de boa noite. Oh, bom dia para quem é de bom dia. Abenção, meu papai, a benção. Maculele é o rei da valentia Ah, moleque! Sou capoeirista, né, meu compadre? Vai vendo? É. Boa noite, mestre Túlio Boa noite, meu rei Petit Gabrielzinho, boa noite, senhor E boa noite para você que tá chegando aí Com muita animação, muita alegria no coração Meu destaque inicial é o seguinte O Flamengo acaba de perder o posto De defesa mais vazada dos times da Série A quem acaba de roubar esse posto com 13 gols, é, ou melhor, com 10 gols em 13 jogos, é o Bahia, que vai disputar a Série B esse ano. Então acaba de é, é, de roubar, né, de tirar das mãos do Flamengo o título de defesa mais vazada entre os times que vão disputar a, a Série A em 2023. Pelo menos uma notícia boa, né?
0: É, é, é o famoso Bahia City, né? Que tá lá no seu grupo na Copa Nordeste, lanterando, é. né, sofrendo. Aí, muito. E aí também, né, mesmo, é aquela, né? E outro dia tinha um pessoal aqui, tinha um torcedor do Bahia, um torcedor do esporte aqui brigando. Eu falei... Rinha de Série B, eu nem me meto. Nem comentei aqui. Falei, ah, deixa eles ficarem <risos> brigando aí, né? Não tem nada a ver com... A conversa, a conversa tá assim, ó. A conversa tá assim. O Flamengo é assim, né? Eu falei, não vou nem me meter. Eles estavam ali brigando ali. Ó, dando aquele salve inicial na galera que já tá aqui com a gente. Pedindo pra vocês, deixa aí seu comentário no chat pra gente ler da onde você tá acompanhando o coluna. Ó, Renata, Erivaldo Júnior, Viel Sonic, Alisson Silva... Alisson Silva falou, estou passando roupa, amanhã eu tenho um compromisso, um evento importante para eu ir. Agora, antigamente o, o Alisson Silva era só comendo, né? Hoje eu tô fazendo moqueca, hoje eu tô fazendo sei o que, hoje eu tô fazendo sei o que lá. Agora ele tá fazendo outras atividades, ele cansou de cozinhar, né, Cansou de cozinhar, hoje ele tá passando roupa porque amanhã ele tem que dar um rolê, amanhã ele tem um compromisso importante. Mudou o nosso menino Alisson, né? A gente tem que saber que compromisso é esse, né? Pelo menos podia
2: falar pra gente ficar sabendo.
0: É. Tem aqui é rei do... Não consegui entender essa letra, mas é rei de alguma coisa. Yuri Reis também. Boa noite, poeta Nazário Petit. Produção, produção hoje. Nosso querido Gabriel Almeida, o Gabigudo Coluna. Yuri Reis, like, like, like. A galera já sabe. Dovilê Bandeira, o maior inimigo do Flamengo. Essa diretoria Missa muito fraca. A sua fumaça. Kilderis Siriaco, também aqui com a gente. É... Yuri Reis, eu fico triste com o Bahia tomando de seis. O Vermelho. Boa noite, parabéns pelo chat aqui em Blumenau, Santa Catarina. Estou acompanhando o programa, estamos junto. Adson Silva falou que já jantou, do Prate também aqui com a gente. Bom, a gente começa falando de um evento que vai ter é, amanhã, né? Nessa sexta-feira na Gávea, às 16 horas, que é a apresentação aí de uma da, da linha, né? Vamos dizer assim casual, né? A linha é, de inverno da Brasiline. Né? e aí é a oportunidade dos torcedores poderem adquirir, esse, esse evento vai ser lá na, na sede do Flamengo na Gávea vai, vai ter um desfile e tudo, né? com modelos e modelos e tal, apresentando ali as peças né? masculinas e femininas e é uma oportunidade do torcedor né? que às vezes não tem dinheiro para comprar né? a camisa de jogo, que inclusive esse ano aumentou, pode né? comprar outras, outros tipos de, de produtos oficiais né? ou seja, produtos que acabam Tendo uma parte da renda revertida ao clube Ter uma camisa oficial licenciada É ajudar o clube E uma das novidades também Que vai ter A Brasilane vai trazer maior variedade Para as mulheres né? Então vão ser só para as mulheres 10 tipos de camisas femininas né? Então a gente fica nessa expectativa né? Então esse evento aí Que vai trazer esses produtos Com preços mais acessíveis Muito bacana né Petit? A oportunidade aí às vezes a galera, principalmente quem, falando especificamente até ali da loja da Gávea, chega ali, né? Já no hall você já é recebido pelo nosso grande craque, né? O Zico, tá de braços abertos ali esperando. Tem aqueles bustos ali dos campeões mundiais. A galera pode aproveitar, conhecer a sede e, pô, tá lá na loja da Gávea, quer levar uma lembrança. Tem como, né? Fazer ali um. comprar uma camisa com um valor mais em conta aí, pra rapaziada do Baixo Clero, né, né, ô Petit? Tá mudo. Aí. Aí. Ah, isso
1: é bem legal, né, Túlio? Uma grande iniciativa aí do Flamengo, né? Claro que o torcedor quer usar a camisa de jogo, quer usar a camisa oficial, mas eu sei que, para um grande número de torcedores do Flamengo, essa camisa tá um pouco cara e uma. uma é... O Flamengo, com essa atitude, o Flamengo coloca aí, né? Um, 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 o material aí, com um valor mais acessível, para que esse torcedor também consiga é, usar né camisas oficiais, licenciadas aí para o clube, né? É, é, o que a gente deixa aqui, Otúlio, para o pro, pro clube do, do, do Flamengo, é que ninguém usa uma camisa que não seja oficial, porque quer, cara. Todo mundo queria usar oficial, todo mundo quer chegar no Maracanã, quer a camisa com o jogador está em campo, isso é todo mundo. Só que... Você pagar 350 conto numa camisa que lisa, sem nada, sem nome, sem número, sem nada, é complicado para um assalariado aí hoje, o batendo aí mais ou menos 1300, né, o salário mínimo de hoje, e você pagar 350 em uma camisa, aí é para um assalariado aí que já paga um aluguel, já paga outras coisas, fica muito complicado comprar a camisa do Flamengo e o Flamengo está de parabéns por pensar aí no torcedor rubro-negro e também pensar nas mulheres, né? Porque o Flamengo aí aumenta aí mais, né? A... As... A... Mas tem mais coisas, né? Para as garotas quase não tinha, né? E hoje o Flamengo dando mais opções, Pô, foi ruim de chegar essa opção na minha cabeça. O Flamengo hoje tendo mais opções para as mulheres. Fica legal aí. Parabéns para quem teve essa grande iniciativa. Mas o certo mesmo, o correto mesmo, é que todo torcedor rubro-negro, na minha opinião, tem acesso aí ao manto 1 e ao manto 2.
0: É uma coisa interessante para passar aqui, né? É, às vezes eu vejo a galera criticar a Adidas. E eu lembro que quando começou o papo é, lá em 2012 ainda, de Adidas retornar ao Flamengo e tal, lembrando, a gente tinha a Olímpicos, né, que além de, de ser a fornecedora de material esportivo na ocasião, com produtos muito mais em conta, né, porque é uma empresa nacional, é, a Olímpicos ajudava a pagar o salário de alguns jogadores e ainda iria financiar o Museu do Flamengo, já tinha um projeto todo é, pronto ali, e com a, com a chegada da Adidas, a coisa é, foi interrompida. E, e, e isso era meio que debatido na época, né, os valores das camisas, e eu lembro aqui sempre de alguns o episódio do do pode falar é, da participação do Ricardo Hincks né ele participou da transição Nike Olímpicos e ele explicou uma coisa muito interessante que marcas como Adidas é, Nike são marcas consideradas prêmio e elas somente ela, o grande objetivo delas quando patrocinam um times como Flamengo como Corinthians não é vender camisa ela não está interessada nisso é somente manter uma vitrine né a intenção dela é vender outros produtos. E até ele conta é, ali que ele, ele tinha ali... Estava tentando uma parceria com lojas americanas para poder... Porque a loja americana, você, pô, não sei como é que está agora, mas antigamente você ia em qualquer lugar e você encontrava uma loja americana. Qualquer lugar. E para distribuir nessa rede de varejo para tudo quanto é lugar. E os caras falaram, não, cara, a gente não tem esse interesse. Porque não tem esse objetivo. Então, assim, eles não estão preocupados quando a Adidas produz uma camisa ela não tá preocupada em atingir um público, né, público C, público D, público E, da galera que ganha salário mínimo, né, que não, não vai ter condição, ou até mesmo um cartão de crédito para poder parcelar uma camisa de 350 reais. Já a Brasiline é uma marca diferente, né, ela tem ali roupas casuais, inclusive, eu não sei se foi ontem ou anteontem, eu tava com uma camisa cinza, aqui que é uma camisa da Brasiline, inclusive, e eles têm várias peças e opções como pra que está falando, né, para as mulheres, tem para as crianças também, e diversos modelos de camisa, há uns vários valores aí, que 50, 60, 100 reais, tem camisas de todos os valores. E acho que é importante, né, Nazaré, porque o torcedor, ele muitas vezes ele ele, ele a, o lance da camisa, de estar vestido com com a camisa, um short do Flamengo, é a questão do pertencimento, né? A questão de você também é, é, tem muito também do aspecto social ali quando o cara compra uma camisa do Flamengo, um short e é importante que a gente possa que a gente tenha material né, licenciado, oficial que atinja todas as classes sociais e que esteja acessíveis a ele né?
2: é uma das coisas que eu falo já há muitos anos aqui na, na, no Coluna é que o Flamengo efetivamente não olha com, com mais carinho para o seu torcedor raiz. E aí, de repente, alguém vai falar assim, ah, que torcedor raiz? Torcedor raiz é aquele torcedor assalariado. Aquele cara que ganha 1.300 pratas e não tem como comprar. Como é que o cara vai comprar uma camisa por 350? Pura, né? Limpinha, não tem nada. Se botar uma graça, vai para 400 e blau, 500. Então... A grande maioria da torcida, e não é só a torcida do Flamengo, né? A torcida de outros clubes, que é de baixa renda, não tem essa oportunidade. Não tem mais oportunidade de ir no Maracanã, de ir nos estádios, porque os valores estão muito caros, né? E o Flamengo, ano passado, fez até uma ação bacana, levou pessoas em situação de rua, né? Muitas nunca tinham pisado no Maracanã. A gente tem vários torcedores do Flamengo que moram, Uh, em outros estádios, e vez por outra relato, ah, meu sonho aí é no Maracanã e tal, é caro, o, o futebol se transformou num artigo caro, ah, Nazário, mas tem que pagar os salários altos dos, dos atletas, beleza, tranquilo, mas, é, é, deveria é, part, é, é, separar uma parte significativa para aquela galera que, que, que torce né, que tem vontade de torcer, há alguns anos a gente tinha geral, a geral era um espetáculo à parte, não tinha divisão de, de, de torcida, e não tinha tanta briga, né? e isso a gente está falando de 30 anos atrás, 20 anos atrás, né? uh, década de 80, 90, início dos anos 2000, eu não me lembro quando que acabou a, 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 a geral, mas era um espetáculo à parte. Eu me lembro que eu era moleque e morava em Laranjeiras. Então, às vezes, a gente estava lá na rua, não tinha nada para fazer no sábado. Porra, aí tinha um bangu e madureira. Porra, vamos maracanã, vamos embora. O ingresso era dois, dois mil reais, Duas pratinhas. Aí você chegava lá, comia um cachorro quente e tal, tomava um negócio, ficava lá. A visão era uma merda, era uma merda. Mas, cara, é, é, só quem foi na geral... Sabe o que é, o que representa e o que representou para o Maracanã, para o torcedor, para os times de futebol? Quem tiver oportunidade, dê uma olhada aí no YouTube, tem vários registros do Maracanã lotado, lotado, absolutamente abarrotado, e figuras emblemáticas é, é, na geral. Era um espetáculo à parte. Ô, oh, Nazário, tu lembra?
1: que o torcedor ali na geral, quando o jogador ia bater, eu escanteio, aí saia todo mundo correndo pro lado, é, aí eu escantei é... pro outro lado, aí os caras, todo mundo ia correndo pro outro lado, Exatamente. era uma correria, cara, era muito maneiro, mas muito legal
2: de ver. Era mal barato, cara, então eu, eu, eu sou um apoiador é, entusiasmadíssimo com, com ações que possa atingir essa galera, que possa levar o torcedor mais para perto do futebol, que possa levar esse cara para poder comprar um, um produto. E aí, lamentavelmente, o mercado paralelo né, a pirataria só cresce porque os produtos originais são muito caros. E aí é, é essa explicação, mais uma vez brilhante, do nosso querido poeta Túlio, que ele acabou de falar, ele acabou de dar. As empresas, infelizmente, não têm essa essa preocupação, ah, o cara não tem dinheiro, dane-se, não é problema meu, eu tenho um público que vai pagar, e tem, né? a gente viu que o lançamento da última camisa no dia seguinte estava esgotado, então tem público, tem demanda, só que eu acho que poderia ter um pouquinho de boa vontade para atender o público, a categoria C, D e E, que é torcedor tanto quanto o cara que é da classe A, ele torce tanto, ele é apaixonado pelo Flamengo tanto quanto o cara que tem muita grana. Mas, infelizmente, a gente tem essa, essa segregação, essa segregação social num esporte que nasceu no meio do povo. Né? Embora tenha vindo da Inglaterra, etc., e tal, um país europeu, blá blá, 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 Mas, há alguns anos, agora é mais difícil a gente via campos de várzea, pô, espalhados pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, e hoje em dia esses campos estão dando lugar a prédios, a condomínios e tal, e aí no máximo você vê quadra. E o Zico, não sei se vocês já ouviram falar nele, o tal do Arthur Antunes Coimbra, ele falou que muitas das coisas que ele fazia dentro de campo, é, os dribles, o raciocínio rápido, às vezes enfrentar um adversário com um campo ruim, a escola dele foi jogar bola na rua, no Paralelepípedo. Eu, particularmente, também morava numa rua sem saída e era Paralelepípedo. Então, você fazia a tabela com a parede, às vezes fazia a tabela com a porta de um carro do vizinho que estava estacionado, o golzinho a gente fazia de chinelo. Depois a gente começou a evoluir, comprava madeira e fazia um gol todo torto. Comprava rede, quando não tinha rede fazia lençol. Pô, todo do tempo que a gente fazia vaquinha para comprar bola, cara. Hoje... E aí, não podia botar o dono da bola para jogar, porque senão não tinha pelada. E o cara geralmente era ruim de bola para cacete. O dono da bola era o Simon, só para vocês terem uma ideia. O Simon era o dono da bola e a gente batia para o Ímpar. Então, por exemplo, para o Ímpar eu e Túlio, a gente rezava para ganhar, porque quem ganhasse escolheu o Petir. E o outro ia ter que escolher o Simon, não tinha jeito. E, cara, isso faz parte do crescimento do futebol o futebol moleque, o futebol atrevido, o futebol garoto, o futebol alegre, a alegria nas pernas que o futebol brasileiro tinha, ela vinha dos campos de várzea, das ruas, das peladas, nas favelas, é, é, na, 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 na zona portuária, entendeu? Era, era isso que acontecia com o futebol. Só que agora o futebol virou um futebol, um, um esporte elitizado. Né? O cara que vai né, pô, vamos lá, o ingresso lá, 60 reais, o cara vai, ele e o filho, 120 prata pra entrar, bico seco, se for tomar um Danone, vai gastar uma prata, o filho vai querer comer um negocinho, se for levar a Dona Lili, aí, pô, 3 vezes 6, 18, Dona Lili gosta de um Danone, pá, né, o Petit gosta de um Danone, o moleque tem que comer alguma coisinha, Meu irmão, tu vai gastar 300 pratas mole, 300 pratas você gasta mole, aí você vai em quantos jogos por mês? Se você foi em três jogos no, 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 no mês, é R$ reais quase um salário. E aí, como é que faz? Então, infelizmente, é, o, o, o assalariado, o pobre, né, o, o, o cara que é da classe mais baixa, não tem mais a oportunidade de curtir o futebol. É uma pena. Né, mas eu não me canso de falar que a gente, a gente como sociedade, como os clubes, como o governo, né, a gente já vê tanta coisa aí, Pô, tem bolsa pro cara que é, que é ladrão. Pô, por que que não tem um bolsa torcedor? Inventa um bolsa torcedor aí. Pô, bota aí um, uma prata pro cara aí, porque o esporte salva pessoas. O esporte, o cara vai, leva o filho e tal, é um lazer, né? Então, fica a ideia aí. Alô, governo, mete um bolsa, bolsa torcedor aí, bolsa arquibancada, sei lá, qualquer nome, pra dar uma força pra galera.
0: É, só pra, pra registrar, né, a, o último ano da geral foi em 2005, aí em 2006 eles foram fazer aquela obra lá para o Panamericano. Patética,
2: né? é. patética.
0: E, a, e aí, se, se a galera lembrar, pega a final da Copa do Brasil entre Vasco e Flamengo, que você vai ver que onde era geral ali ali embaixo não, não tinha torcedores, mas você via, você via as obras né, sendo feitas ali. E tem um documentário lançado em 2015, até com, é, comemorando, né mas é, rememorando os 10 anos sem a geral, que é o, o Geraldinos, né? o, do, do, do grande Pedro Asberg, que é maravilhoso, né? e trazendo ali as grandes figuras da geral, contando a história é, ali da geral, e mostra o fim, não só da geral, né? mas do, o afastamento também do, de todo o torcedor, desse, principalmente desse novo Maracanã, né? de como ele, né? desse torcedor que a gente está falando aqui para ir comprar a camisa mais, mais em conta, também não está indo... Ao o jogo.
2: futebol, o futebol, o futebol, é, quer dizer, não é o futebol, os organizadores do futebol são, são tão patéticos, são tão patéticos, são tão imbecis, né? Eu, eu falo isso com o peito cheio e de, de camarote, porque dois eventos que realizaram no Rio de Janeiro e, e estranhamente não chamaram o cara que, por exemplo... O Maracanã, quando reabriram o Maracanã, depois dessa palhaçada toda aí, fizeram um, um, uma festa, né? E aí, o cara, que é o artilheiro do Maracanã, o maior artilheiro do Maracanã, o tal do Arthur Antunes Coimbra, ele não foi convidado. né? Chamaram o Ronaldo Fenômeno, Romário, não sei quem, não sei quem, um monte de cabeça de bagre. O Zico, o maior artilheiro do Maracanã, não foi convidado. Esse é um ponto. E outro ponto, é que na Olimpíada que aconteceu no Brasil, o Zico não carregou a tocha. O cara foi carregar a tocha olímpica no Japão, lá na terra do, do, do sol nascente, no sol poente, na casa do cacete, sei lá, com a rapaziada do olho puxado. Ou seja, a galera de lá tem mais consideração com o Arthur Antunes Coimbra do que o nosso querido Brasil Varonil. É fantástico, né, cara? Vou te falar... É, o futebol só não é pior porque essas, esses vermes, eles estão também igual o Capim, né? Morre uma meia dúzia, aí surge mais uma outra meia dúzia né e vai, parece que vai perpetuando
0: mas um dia a gente chega lá É, e engraçado que além do Zico, né, nos chamaram também o Romário né que fez muita história é. no Maracanã o Ronaldo, por exemplo, com todo respeito ao Ronaldo mas o Ronaldo nunca marcou um gol no Maracanã e... E naquele jogo ali de reinauguração, é, os caras chamaram até o Naldo, rapaz. Né? Até o Naldo é, pode jogou crer. na, reina... na reinauguração. Nada contra o Naldo, mas... Assim... Não, é
2: nada contra ele, mas nunca chupou laranja com ninguém o futebol, né? É, tá de
0: sacanagem, porra, pelo amor de é, Deus. Brincadeira, né? Um lugar especial para pessoas especiais. É, porra, puta merda. Ali, pô,
2: pô, é incrível. É a mesma coisa que você pegar o um maracanãzinho, fazer uma reforma e tal, olha, quadra de basquete, babá, e não chama... Simplesmente o Oscar é, O Bernardinho também. que também fez história lá Então assim, cara, é um negócio que Eu queria, eu queria conseguir conversar Com os inteligentinhos que, que organizaram Esse tipo de evento Que pelo amor de Deus, será que ninguém falou Ô, Bonitão, o Zico é artilheiro Desse bagulho aqui, cara Como é que não vai chamar o cara? E o Romário, cara, como é que é isso? Pô, tá de brincadeira
0: Cara, eu tenho uma, assim, que, geralmente, e principalmente essa cartolada aí, cartolada, um monte de político também, os caras, além de nunca terem chutado uma bola, os caras nunca foram numa arquibancada. Muitos deles nunca foram numa arquibancada. Ah, é, com certeza. É, então, os caras não têm noção de nada, né, eles têm, eles têm a noção da realidade que eles vivem. E geralmente é no luxo, porque são pessoas sempre muito abastadas, né, ricos e tal. E aí quando os caras pegam aí esse, esse padrão FIFA, esse padrão EFA que a Comembol constantemente quer copiar, é, que não tem nada a ver com, com a nossa cultura aqui, e vai minando cada vez mais o futebol. A grande verdade é essa, minando cada vez mais o futebol. É impressionante é, como esses caras conseguem. Eu lembro que eu, eu, eu era peão numa empresa, a gente trabalhava, era descarregando cargas, né? E aí, rapaz, uma vez nos estudiosos lá. É... Por que, que acontecia? Lá no Caju? No Caju, ali na, no terminal da Wilson Sons, que era terminal da MRS, né? Que agora é, provavelmente deve ser outra empresa que trabalha lá, mas era um termi... terminal ali, era a empresa era Wilson Sons. Aí, porra, você. O que, que acontecia muitas vezes? Às vezes você tava com um o terminal cheio, cara. Então, você tinha que usar da malandragem ali para você armazenar o material, para você descarregar um vagão. Né? com materiais siderúrgicos, não sei o quê. Aí, uma vez, os caras fizeram um estudo lá, espica, né? gravatado. Olha, fizemos aqui um estudo, vimos que cada vagão pode ser descarregado não sei quantos minutos, não sei o quê. Fizeram uma reunião com a peãozada toda pra falar, né? Conferente, peão e tal. Aí, os caras falando, aí, um maluco lá levantou a mão e falou, olha só, tô vendo aí, os caras falaram que dá pra descarregar não sei quantos vagões e não sei quanto tempo, mas eles consideraram, quando tá o pato cheio, quando a gente tá fazendo embarque, que você tem mais um montão de veículo aqui dentro. Ah, não, isso não foi considerável. Então tá errado esse cálculo, porra. Porra, os obstáculos que os caras <risos> me colocaram. Porra. Rapidinho, o assunto, é, é, é interessante. Né? Eu lembro uma vez, eu entrei nessa empresa fazer experiência, né? Aí veio aquela crise de 2008, né, irmão? E, aí, e geralmente quem trabalha com esse tipo de material é trabalho com, com, com dólar, né, cara? Então, assim... É o primeiro lugar que sente. Estaleiro, Paco, não dá problema dólar, não sei o que, irmão. Já vem essa área aí e ferra tudo. Aí os caras mandaram o geral embora. 2008 isso. Irmão, chegou 2009, tinha a, a Copa na África, ia ser na África em 2010, né? Cara, começou, eles começaram a comprar muito ferro daqui. E a gente, mano, ia trabalhar, não tinha lugar pra botar. Porque lá você tinha um lance que era o seguinte, cada material que chegava tinha uma ordem de venda que identificava o cliente. Então, se você tinha uma ordem de venda... É, pô, o material chegou lá, um exemplo. Ah, o material chegou em fevereiro, dia 15. O material que vai chegar dia 16 é uma outra ordem de venda ou vai sair depois. Então, você não pode especificamente falar assim, ah, vou jogar aqui na frente desse aqui. Porque depois, amigo, na hora de embarcar o outro que tem que imprimir... Meu, então, assim, às vezes a pessoa não vive aquela realidade e quer opinar sobre aquela realidade. É igual eu falar aqui, é ou oh, como é que o cara não tem 350 reais dependendo do contexto que você vive três reais pode não ser nada pode não ser nada mas pra muita gente é muito sem reais é muito dinheiro entendeu então assim a gente né esses caras vivem com a realidade deles cara então assim eu vejo cada vez mais é, muita gente enriquecendo as custas do futebol direto ou indiretamente e, e muitas vezes as custas né, transformando o, o igual eu falei que hoje é uma grande diferença entre consumidor e torcedor o Flamengo tem muito isso, o Flamengo só olha para o consumidor, ele não olha mais para o torcedor, pelo menos o atual marketing do Flamengo, ele é assim só dialoga assim, só para terminar essa questão aí do, do lançamento amanhã da coleção a coleção se chama Metaverso Inverno 2023 então se a galera vê aí casacos, calças, né? Porra, né? É porque já é uma coleção já pra próxima estação, né? Não a próxima próxima, as próxima, a próxima, a estações aí que geralmente é assim, né? Lance de moda, eu não entendo muito, né? Parada de, de, de moda, assim, fashion week. Essa parada aí é com o Petit. Entende, Petit? São Paulo fashion week, aí lança lá. Ah, moda, meu porque... irmão, Petit. Não entendo Petit. nada, mas essa aí é o
1: Flamengo week, né? Flamengo fashion é. week né? na Gávea, aí é muita onda.
0: Então é essa parada aí, eu não entendo nada, mas geralmente eles vão, eles vão fazendo isso. Ó. Franklin Cabral aqui, os empregados é que fazem as empresas prosperarem, mas nenhum dono quer, quer evoluir sua empresa, procurar ouvir seus, seus funcionários. Vocês já entra numa cara política, né, irmão? Luta de classe. Talisson Leal tá aqui com a gente também dando boa noite. Edna Helena, rádio Verbo mesmo, Nazário. Rafael Silva, Naldo perdeu sucesso há 30 anos. Não, né? Naldo naquela época lá, acho que ele não era sucesso, né, o água de coco pra mim, que é eu é, né? olha
1: só, olha só. Eu conheço o Naldo pessoalmente. Naldo não é meu amigo, mas se me vê, sabe? Me, me chama pelo nome, eu, a gente desenrola um papo. Ele te levou, muito...
0: Petir? Petir, ele te levou um lugar especial para pessoas especiais?
1: Pô, não me levou, não. Mas eu quero... tem, muita, tem muita gente que acha que o Naldo ficou quebrado, irmão. Muita... Naldo tá rico, meu irmão. Naldo tá rico de verdade. Tem, ah, quebrou, perdeu o sucesso. Que não sei o que, pô. Naldo tá tranquilão, meu parceiro.
0: Ah, só que ele ganhou naquela época ali, né, mano?
1: Não. Ele, ele
0: só amor de sucesso. chocolate,
1: só amor de só amor de chocolate foi ser milhões de mil.
0: É. Só amor de chocolate. muita grana, fez muito sucesso. Correu cantando,
2: atirei no pau no gato, mano. Putz, <risos>
0: Oh, Antônio Marcos está aqui com a gente, Edna e Helena também, dando um beijo aqui para todo mundo. Franklin Cabral, as pessoas com melhor condição financeira têm outras formas de lazer. O lazer dos torcedores pobres é assistir ao jogo do Mengão, fazendo churrasco com a família, amigos, botecos ou bares. Franklin Cabral, nosso querido trava línguas Jorge Rafael, membro do Clube do Coluna, um abração para ele falando. Verdade, Nasa, do mesmo jeito os ingressos. Cleiton Nogueira, o Flamengo precisa contratar três volantes xerifes e novo, que saiba sair jogando e que corre. Ab, Ab, Abdnego Moura. Aqui em São Luís do Maranhão, a camisa oficial custa 370. Isso é a versão torcedora, a versão jogador é 600 e tantos reais. 699. Fuleci Ciriaco. Flá campeão da Recopa terça-feira, Zico Lioza. Luiz Alberto Neves. Time alternativo sábado. Será que vamos perder para o Paísca? pré Pré-jogo é amanhã, né? É, Frank Cabral, não tem dinheiro para ir em todos os jogos do Flamengo, mas muitos que tem essa condição vão e ficam olhando para o celular. Planilson Galera, boa noite, tem o meu pequeno canal ainda lá, dou minha opinião firme sem passar pano, aí digo, sábado time principal no clássico, disse ele aqui. Thalisson Leal membro do Clube Coluna, um abração, Thalisson tamo junto, irmão, tudo nosso e nada deles lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal ativar a notificação e simbora aqui para o próximo assunto da pauta que é o nosso menino Laurent, ele que foi convocado aí para a seleção sub-17, né, os amistosos contra a seleção, do... são dois amistosos marcados contra a seleção do Equador, é, entre os dias de 28 de fevereiro e 2 de março, né, então ele teria que se ausentar do Flamengo entre os dias 24, ou seja, a partir dessa sexta, até o dia 3 de março, inclusive é Natal, né, todo mundo sabe o que, que acontece no dia 3 de março, não preciso falar para ninguém, né, é, 3 de março é Natal. É o dia que nasceu o nosso Messias, grande, zico, criador do céu, terra, água, fogo e a porra toda que a gente conhece.
2: Só pra dizer um negocinho, eu nasci 20 dias depois, tá? Só pra gente...
0: É um homem é um, homem. é um homem privilegiado, é um homem privilegiado. Nasceu no mês santo. Então, é, é, o Flamengo resolveu não liberar o Lohan, né? Até por conta aí, é, né? Da expectativa de se utilizar o é, um time alternativo e tal. Lembrando, o Lohan tem 16 anos, né? O jogador mais novo a fazer um gol no profissional, né, quando ele marcou o gol, ele a, a acabou né, ficando com essa marca, que se eu não me engano, acho que era do Vinícius Júnior antes, né, e ele agora tá com essa marca do jogador mais novo a ter marcado é, né, pelo profissional do Flamengo, e ele não foi liberado, e é um jogador que a gente tem enorme expectativa, né, Petit, a torcida tem muita expectativa, vem aos pouquinhos mostrando seu valor, né, na copinha foi assim, também no início aí do Carioca quando foi acionado, é, você acha que tem razão, que isso pode prejudicar de alguma forma a carreira dele, lembrando que o Flamengo não é obrigado a liberar né? isso é facultativo aos clubes e o Flamengo resolveu não liberar por conta aí, é, justamente desse compromisso dele de estar integrado ao elenco profissional
1: Lohan, uma joia né garoto novo, 16 anos, boa estatura garoto forte e inteligente pra caramba né eu acho que não atrapalha a carreira dele em nada, eu acho que o que ele vive com os profissionais do Flamengo, ele vai ganhar muito mais experiência do que ele ganharia sendo convocado. Acho que o Flamengo acerta e não liberá-lo, até porque, <coughs> desculpa, gente, o time do Flamengo hoje precisa dessa garotada. A gente viu o que aconteceu aí no último jogo do Flamengo, onde o moleque entraram, entraram na gasolina nazar e conseguiram aí vencer o jogo. E o Lohan aí com certeza vai dar muito, muitos frutos ainda, claro que não aqui, porque a gente sabe muito bem que esse tipo de jogador, a gente não consegue ver né, eles no auge da carreira no seu clube, mas com certeza é mais um jogador aí que vai trazer muita grana aos cofres do Flamengo. Imagina a gente ter um Vinícius
0: Júnior agora aí, Essa parada, né? Nazário, Lohan, aí provavelmente, eu acho que é bom até ressaltar, né? Talvez isso tenha até o dedo do, do Vitor Pereira, né? Que pode estar, como a gente até chegou a falar aqui logo depois do, do jogo da última terça, e, aliás, foi ontem que a gente falou. Que o objetivo dele era mandar um time alternativo contra o Botafogo. Agora ele já está já tá meio, meio duvidoso com relação a isso. Mas pode ter a ver até por conta dessa situação do Vitor Pereira querer olhar mais o Lohan e ele ganhar mais oportunidade é, de jogar no time profissional, né?
2: Pois é, cara. E de repente a, a, a solução para os nossos problemas está dentro de casa, né? Às vezes a gente fica olhando só para o gramado do vizinho mas, é, de repente, a nossa, a nossa redenção está tá, tá, tá em casa. Né? A gente tem profissionais, é, tem a molecada da base que são, tão, jogaram muito bem quando atuaram no time profissional. E como o Petit falou, a molecada entrou na gasolina, né? Desligou a chave do gás, do GNV... Entrou na gasolina com motor 2,8, cantando pneu de quarta. Então, é... até porque a molecada quer mostrar serviço. Né? O cara já joga no Flamengo. Aí o treinador fala, rapaziada, vocês vão jogar no Carioca. Meu irmão, os moleques vão comer a grama. Vão dar carrinho, vão disputar a jogada. E tem mais um outro detalhe: tem mais um outro detalhe. Quando o Flamengo botou a molecada que estava. O tava o time misto, e quando botou a molecada para entrar no segundo tempo, o time melhorou de produção, porque eles já se conhecem, né? já jogam há algum tempo juntos. E isso acabou dando mais volume de jogo, velocidade, a molecada já sabe aonde vai tocar, porque já conhece é, a reação do companheiro, isso é muito natural, né? A gente começa o entrosamento que nós três temos. Aliás, nós três, mais o Bruno, mais o Rafa, a gente se conhece no olhar, às vezes a gente está no estúdio e não precisa nem falar, a gente já sabe o que, que um vai falar para tá estar falando para o outro, numa frase, numa, numa, num momento em que a gente lê, isso é entrosamento, é você está trabalhando todo dia, né? você está junto, e aí você naturalmente vai pegando o jeito da pessoa, né? e aí rola uma afinidade, a gente tem essa, essa questão, que a gente já falou em, inclusive em algumas reuniões, e o clima do nosso grupo é muito bom porque a gente se gosta de verdade. Não tem ninguém aqui forçando barra, nem fingindo nada. E a gente trabalha é, em harmonia total. né E o trabalho está redondo. Tem a meia dúzia que não gosta, mas, pô... a ah, ruga de preocupação, nem durmo, né? Então a gente faz um trabalho que... É, é claro que cada um tem a sua, a sua é, especialidade, sua expertise, né? mas a gente faz um trabalho, sem falsa modesta, um trabalho muito bacana, muito legal. E isso acontece também no futebol, dentro de campo. A mulher cara está acostumada a jogar junto. Então o time tomou uma outra é, atitude dentro de campo, melhorou, pressionou e talvez, repito, talvez a nossa solução esteja dentro de casa. Só que tem que ter um grande cuidado com a molecada que você coloca para jogar. É, era muito comum no futebol, ainda é muito comum, alguns times que estão num sufoco desgraçado, aí aparece uma joia na base. Aí a galera começa a atropelar algumas fases, a gente estava falando isso inclusive em off, aqui nos bastidores. É, o cara atropela algumas fases, é, não trabalha alguns fundamentos, e aquela grande promessa vai trabalhar no time profissional. Com alguns fundamentos falhos, né? Às vezes o cara não sabe cabecear, às vezes o cara não sabe cruzar, ou então às vezes o cara não sabe bater de, de média distância, né? Ele tem cacoete de. Eu, quando comecei a jogar é, futebol de salão, é, eu ajeitava a bola pra bater. E um técnico, Moreira, o Moreira, primeiro lugar que eu joguei futebol de salão, foi na casa do Minho. Ele falava assim: ele me chamava de, de Banana, que tinha um centroavante na época chamado Banana, e ele falava assim: Banana, do jeito que vier, bate. E você tem a tendência de ajeitar a bola para bater. Mas em muitos momentos, você não, se você ajeitar, a marcação chega. E isso é uma coisa que você tem que desenvolver desde pequeno. Bate de qualquer jeito, aí você vai, a sua consciência corporal vai te deixando melhor para chegar na bola. E isso, lamentavelmente, não é mais uma, um trabalho que é feito na base. Por isso a gente tem alguns jogadores que têm alguns fundamentos que não são tão desenvolvidos. Mas, de repente, e aí tem que ter a sensibilidade de saber colocar, como colocar. Porque quando você pega um garoto da base e coloca uma responsabilidade, de repente você pega porra, o moleque da base e fala, meu irmão, olha só, você vai ter que jogar aqui como centroavante e porra, vai ter que dar conta. Porra, cara, vai queimar o moleque. O cara simplesmente vai jogar no lado de, de ninguém mais, ninguém menos que Pedro e Gabigol. Porra, dupla que é o primeiro e o segundo maior artilheiro do século no Flamengo. Então, a responsabilidade é muito grande. E isso tem que ser um processo homeopático. Você bota o moleque, tira, né? bota o moleque no segundo tempo, pá. aí depois bota ele no início do segundo tempo, até você conseguir colocar o moleque no primeiro tempo, mas sem colocar muito peso nas costas dele. Porque quando ele começa a não acertar, e aí depende muito de, de, de pessoa para pessoa, cada organismo reage de um jeito, à pressão, Pô, de repente o cara perde um gol, a galera... Uh, uh, uh. Meu irmão, o cara vai desabar, ou não, vai depender de pessoa para pessoa. Mas é um, uma, uma parte muito delicada do futebol. Eu costumo dizer que essa transição base profissional é a parte mais difícil do futebol.
0: É, lendo aqui a rapaziada, o Franklin Cabral, né, falando de Santos, Fluminense e outros clubes, aproveitam muito os seus jogadores de base em momentos bons e o Flamengo só lançava os seus no sufoco. Isso era uma outra realidade que a gente tinha, infelizmente, né, não tinha como contratar, então você acabava... É, jogava é, pressão
2: pra molecada,
0: né. Jogava pressão na molecada, né, colocava ali, é, né, reforçava né, o elenco subindo esses jogadores e lançava eles no fogo, né, é, quando você tem um, um, um time melhor, né? É, e aí você pode fazer um trabalho de transição mais adequado. Franklin Cabral aqui, Yuri Reis também, é, e a gente vai seguindo, agora a gente vai falar do Vitor Pereira, né? É, e aí, é até bom, né? Sempre frisar, né? Ninguém tá pedindo a demissão do Vitor Pereira. Então, galera, se houver críticas ao Vitor Pereira, é o que ele faz dentro de campo, como se fosse análise de qualquer profissional até ter que fazer o desenho antes aqui para ah tá pedindo demissão tá tá isso tá aquilo né então a gente vai fazer uma análise aqui do, do trabalho dele é né? caso haja qualquer crítica para a galera ficar ciente bom Vitor Pereira tem péssimo aproveitamento em clássicos regionais <risos> então vamos lá né é... os números dele isso em 2022 tá são os números dele à frente do Corinthians. E vai lembrar que, a partir do próximo sábado, ele pega uma sequência também pelo Flamengo. Ele já tem o um jogo contra o Botafogo. Na terça tem é, Del Valle de novo, jogo de volta aqui. e Depois, Fluminense e Vasco. É, então, aqui, ó, ele foi chegou ao Corinthians em 2022 e disputou 12 clássicos. Desses, 12, perdeu 7, empatou 3 e venceu 2, o que lhe deixou com rendimento de 25%. Então, eu vou passar aqui para vocês os resultados. No Paulistão, 0x0 0 com o Corinthians. Depois, perdão, 0x0 0 contra o Santos. Depois, perdeu de 1x0 para o São Paulo. Depois, 2x1 para o Palmeiras. Depois, mais uma derrota, fechando aqui pelo Paulistão. 2x1 também para o São Paulo. No Brasileirão... Cara é bom! 3... Cara é bom. Perdeu de 3x0 para o Palmeiras. E empatou em 1x1 1 com o São Paulo. Na Copa do Brasil... Ele aí venceu né, de 4x0 o Santos e no Brasileirão com o mesmo Santos ele empatou, aí depois teve a vitória também, aliás, mais uma derrota 1x0 que foi no, no jogo seguinte da Copa do Brasil o jogo de volta, né? o Santos precisava reverter o placar de 4x0, venceu somente por 1, voltando ao Brasileirão perdeu novamente para o Palmeiras em casa por 1x0, empatou com o Corinthians, com o São Paulo em 1x1 1, e fecha aqui com a derrota de 1x0 para o Santos. E agora ele começa aí uma sequência já enfrentando os três maiores adversários né, aqui é, regionais, aqui do Rio de Janeiro. E aí, Petit, você acha que esses números aí podem demonstrar alguma coisa é, ou não? Isso não vai entrar em campo? Como é que você vê essa situação aí? Essa marca, esse aproveitamento baixo do Vitor Pereira nos clássicos? Eu acho que
1: não vai entrar em campo não, né, Túlio? Eu acho que cada trabalho... É um trabalho, mas isso mostra que ele é um pé frida. Pelo amor de Deus, meu irmão. Sai pra lá, hein? Sai pra lá, meu parceiro. Pelo amor de Deus. Túlio, esse desempenho aqui no Flamengo, ele não aguenta, não. Não vai aguentar, não. Eu vou falar o um negócio, Túlio. Perder pro Botafogo, eu nem sei se o meu coração aguenta. Eu tô cheio de problema, eu tô tomando remédio. E, e, meu irmão. O Botafogo, ele é freguês daqueles times ruins do Flamengo, daqueles elencos horrorosos. O Flamengo perde com o Botafogo com aqueles elencos horrorosos. Se perder agora, meu irmão, fica complicado. A gente pega o Vasco aí, que é freguês do Flamengo há mais de 30 anos. Deu do gol do Cocada, que eles estão pagando caro, né? Aí o Flamengo, pelo amor de Deus, hein? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que isso não entra em campo. Cada trabalho é um trabalho, cada elenco é um elenco. E espero que o Vitor Pereira tenha mais sorte aí no, nos clássicos, aí, né? atuando com um time igual ao do Flamengo, que não é qualquer time. Se não conseguir fazer o Flamengo jogar, fica muito difícil o cara conseguir fazer um outro, porque o time, o time pode estar passando por um momento delicado, mas é um elenco muito forte, o Flamengo, ele te dá muita estrutura, né, cara, para você desempenhar o seu trabalho. Então, tem desculpa não, tem que ir para os clássicos e tem que vencer. E se, e se o Vitor Pereira inventar de não, ser, de não ganhar o campeonato carioca, para também, né, cara? Porque todos os técnicos do Flamengo, até os interinos ganharam o campeonato carioca. Só que ele não ganhou o campeonato Carioca, vocês sabem, né? Tem um nome aí que a gente não gosta aqui de falar no Coluna, porque ele traz, traz, uma, é, <risos> traz mais lembrando. É, traz agora Tu chega em casa todo cheio de o carro quebra, né? A sua esposa vai embora. O nome desse cara, tu... Tá no, ca, no, na... no
2: caso de uma meia dúzia, ó, no caso de uma meia dúzia, tua esposa foi embora, é sorte, né? Azar não. Ah, pô, tem, tem gente aí que solta até fogo, né, meu camarada? Porra,
1: quando vem tirando as coisas de casa, que vê um caminhão encostar, o cara solta fogo. Mas é isso aí, Túlio. Importante agora o Flamengo se encaixar. O clássico é muito importante. A gente sabe o quanto o, quanto o clássico afeta, né, cara? Um, um trabalho de um técnico, principalmente do Flamengo. E agora... O Vitor Pereira, com certeza,
0: vai andar na corda-bama. E aí, Nazário, você acha que ele pode entrar pressionado? E aí pode até falar um pouquinho do jogo de sábado, porque, assim, me parece é, que, que muita gente não está dando a devida importância para um clássico, né? Por mais que é, seja o Botafogo, é, Campeonato Carioca e tal... Mas o Vitor Pereira, vamos combinar, ele precisa muito de vencer. E vencer até pra poder ter, ter uma tranquilidade, pra, ter pra melhorar o desempenho dele aí em clássicos. Mas pra ele ter uma tranquilidade pra terça-feira. Porque se perder sábado, independente de botar... Já vou dizer hoje, hein? Quinta-feira, 23 de fevereiro. Vitor Pereira botar time titular, time reserva, perder pro Botafogo. O couro vai comer, meu amigo. As críticas virão de qualquer forma. Não vai ter esse lugar, Ah, mas porra, era o time titular. Era o time reserva. E tal, o campeonato Carioca não vale nada. Meu amigo, torcedor não gosta de perder. Nem é que é isso? Torcedor não gosta de perder nem é, 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 competição de custo à distância. Então, você imagina perder o Botafogo. O Botafoguense não vai querer saber se é time reserva ou não. Vai zoar do mesmo jeito, né? Porque, para eles, ganhar da gente é um... Porra, é um puta de um acontecimento. Né? Acho que é a melhor coisa que pode acontecer com eles nos últimos anos. Porque, pô, o que o Botafogo fez nos últimos anos, né? Assim, é o futebol. Nada, né? Nada, né? Então, eu acho que ele entra bem pressionado. Como é que você vê essa situação aliada a esses números péssimos aí em Clássicos, do Vitor Pereira?
2: Então, aliado a esses números péssimos do, 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 dos confrontos né, que ele teve o ano passado, dependente de qualquer coisa, é, o recado para ele é o seguinte. Não, vai ter que ganhar do Botafogo. Não tem esse papo de, ah não, mas porra, não, não vale nada. Amigo, tem que ganhar. Até porque é, os números que o Túlio acabou de, de falar, eles vão de encontro com os últimos quatro jogos do Flamengo. Ou seja, o Flamengo está muito desequilibrado. O Flamengo contra o Palmeiras finalizou 12 vezes. 12 vezes. Se você pegar aí, eu não sou muito bom de matemática, mas se você pegar 90 minutos e dividir por 12, irmão, nem sei quanto é que vai dar. Mas é muito pouco para um time é, com o peso do Flamengo. E, detalhe, o, o, no jogo contra o Palmeiras, o Flamengo finalizou 12 vezes e sofreu 18 finalizações. É, o Palmeiras pegou é, é, no gol do Flamengo 18 vezes tá? finalizou 18 vezes. Contra o, 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 o Hilal, nós é, finalizamos 10. E os caras, 11. Os caras ainda finalizaram mais que a gente. Mas vamos lá. De novo, hein? 12, 10. Aí nós fomos contra o Alwale. Nós finalizamos 10 de novo: 12, 10 e 10. E os caras finalizaram 13 vezes: Então, 12, 10, 10. Três jogos. E aí, contra o Independente Del Vale. Nós finalizamos sete. E os caras vinte e cinco. Ah, Nazário, tem altitude. Tá, tem altitude. Beleza. Mas, é, é, nitidamente, o time do Flamengo, com esses números, pelo menos a mim, parece, quer dizer, parece não, né? Tá muito mais que escancarado que além da, da desorganização tática do Flamengo, tem a questão física que tá gritando. Então, se nós contarmos 12 do Palmeiras, 10 do al Hilal, 10 do Al-Ali e 7 do, do, do Independente, então 39 finalizações. Gente, 39 finalizações em 1, 2, 3, 4, 9 vezes 4, 320 minutos. 39 finalizações, finalizações em 3, 9 vezes 4, 32, né? É. Não, 36? Puta merda. 9 vezes 3, 18, 9 vezes 4...
0: 9, 18, 36.
2: 36. Né? 360 minutos. 360 minutos. E nós finalizamos 39 vezes. Isso, aí alguém vai falar assim, ah, mas isso não quer dizer nada. Pô, irmão, para. Para, pelo amor de Deus. Se você for olhar a estatística do Flamengo, cara, não lembro qual foi a última vez que o Flamengo entrou num jogo e finalizou 12 vezes. Pô, pelo amor de Deus, 12 vezes, se você fizer uma matemática aí, mais ou menos, né, 45 minutos, você finalizou seis vezes. Em 45 minutos, você finalizou seis vezes. E aí, nos outros 40 minutos, você finalizou mais seis vezes de ponto. Para um time do tamanho do Flamengo, isso é absolutamente nada. E um detalhe, o senhor Vitor Pereira... E aí, veja bem, não estou falando fora Vitor Pereira, que daqui a pouco vai aparecer um monte de pela-saco dizendo que o Nazário falou fora Vitor Pereira. Eu falei lá atrás, hein? Falei lá atrás, vou repetir. Tomara que eu queime minha língua, mas esse maluco não consegue dar jeito no Flamengo, hein? Porque, olha só, esse número de finalização é muito pouco. É muito pouco. E o Botafogo, como a gente sabe, assim como o Vasco, assim como o Fluminense, Vão jogar o Campeonato Carioca contra o Flamengo como se fosse final de Mundial. Vai dar carrinho, vai dar porrada. Porque teve porrada em Botafogo e Vasco? Os caras estavam se matando dentro de campo. imagine o que é jogar contra o Flamengo. E o Flamengo jogando com essa né todo mundo paz e amor e tal, vai perder. E não interessa se vai perder de 1 a 0, 2 a 0 ou 10 a 0. É a mesma merda. que perder para Vasco, perder para Fluminense, e perder para Botafogo, pô, pelo amor de Deus, cara, com o time que nós temos, o empate já desce tá meio engasgado. Agora, perder para esses times, pô, tá de brincadeira. Então, é, o, o, o jogo contra o Botafogo é importantíssimo. No momento que nós estamos vivendo, ele é importante. Se a gente tivesse ganhado aí o Campeonato Mundial, porra, meu irmão, aí é, aí é carioquinha. Pô, bota a molecada pra jogar, tá tranquilão. Mas na, com, as, com esse cenário aí, tem que ganhar, parceiro. É ganhar ou ganhar. O Nazário, você
1: tocou num, num ponto muito importante, porque eu assisti, eu até falei que eu assisti o Fluminense Vasco, né? A parte técnica do jogo, fraca, mas o pau quebrou. Todo mundo correndo, muitos jogadores, como você falou, todo mundo dando carrinho, todo mundo correndo até o, o último suspiro, e o Flamengo não aguenta um jogo desse, não. Pelo menos, não é que o Flamengo não aguente Deixa eu reformular O Flamengo até agora não fez um jogo desse Um jogo com coração, com emoção De briga, cartão amarelo, confusão O Flamengo ainda não fez um jogo desse né? Então, Flamengo. Botafogo, Vasco, Fluminense Principalmente o Fluminense Por conta daquele otário do Felipe Melo Será dessa forma E se você não tiver Preparo físico e coração para jogar esses clássicos, Túlio, a gente sabe como é que é. É complicado, Túlio, Às vezes você chega com preparo físico, chega com o um time muito melhor e os caras conseguem igualar na raça, na força, os caras conseguem igualar. Imagina você chegando, jogando dessa forma que o Flamengo jogou aí contra o Palmeiras, da forma que o Flamengo jogou aí contra o Alvilau, complicado, cara. Isso aí traz uma preocupação para o torcedor rubro-negro. Isso aí, com certeza, o Flamengo tem uma parte técnica, meu irmão, que é de, quase ninguém tem. O Flamengo, com a bola, o Flamengo cria, machuca o adversário. Mas sem a bola, meu compadre, qualquer, qualquer time aí, maltrata o Flamengo sem a bola. Isso aí está trazendo uma preocupação para o torcedor rubro nilo
0: é, o Flá, Flá Ceará aqui botou Roberto, que é o Nazário. Todo mundo sabe que esse VP é um Paulo Souza, o que não foi tornado público motivo da contratação. Porque com o Corinthians, desde, desde não sei o que, foi eliminado pelo Flávio Dorival da Copa do Brasil Libertadores. Araba Oliveira, Vasco pega um trem com camisa do Flamengo e está se achando. Fez dois, não entendi. Lucila aqui também com a gente, criticando o VP também. Yuri Reis falando, Nazário fazendo conta, parece eu no ensino médio. Placerato. falando <risos> aqui de preparação física do Flamengo. Deu branco. Oh, Hamilton. Salve, amigos da bancada. Like amassado. Yuri Reis também aqui com a gente. Por isso, eu sou de humanas. O Alisson Silva aqui, por, pesquisa uma palavra em chinês e fala a palavra de trás para frente. Não sei falar chinês, então, não vou fazer isso, né? Passar essa vergonha de grátis. Bom... Vamos lá. É, superior a Jorge Jesus e inferior a Paulo Souza. Aproveitamento de Vitor Pereira nos 10 <coughs> primeiros jogos pelo Flamengo. Então, na lista aqui, que são oito treinadores, né, é, aí pegando a, a era Landim, quem lidera com maior aproveitamento é o Renato Gaúcho, com nove vitórias e um, uma derrota. 90% de aproveitamento. Em segundo lugar, Paulo Souza, sete vitórias, dois empates e uma derrota, 76,6% de aproveitamento, que é justamente o mesmo número do Abel Braga. Em quarto, vem o Vitor Pereira, com seis vitórias, um empate e três derrotas, né? com 63,3%. Jorge Jesus vem na quinta colocação, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas, 60% de aproveitamento. Quem fecha ali? É, o oitavo lugar é o Rogério Sene, que tem quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, 53,3%. Bom, uma, uma, acho que um dado interessante aqui desse levantamento que foi feito pela, pela nossa querida é, Mônica Souza, né? aqui do, do, do Coluna. É, com exceção: Renato Gaúcho, que lidera ali, o Flamengo deu uma, uma arrancada com ele. Aí você vê, ó, Paulo Souza, Abel Braga e Vitor Pereira. Eles têm algo em comum. Sabe o que eles têm em comum? É que eles iniciaram o trabalho deles, né, já no, no começo da temporada. Então, pegaram o do Carioca, né? O que ajuda pra caramba dos números. Se a gente pegar aqui, ó, como eu falei, exceção do Renato Gaúcho. Jorge Jesus, meio de temporada. Dorival, meio de temporada. E Dorival ainda considera um... um, um um jogo foi aquele que foi contra o Bragantino. Ele chegou lá, lá no dia... Internacional, lá no dia, primeiro jogo. Ele chegou no dia e o jogo foi no outro. Isso aí, o cara chegou, foi, foi pro banco é, 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 comandar a equipe, o cara nem treinou, a equipe foi toda treinada. Ele chegou, e... deu boa tarde, começou o jogo. Isso aí. E também entra nessa conta. Não deveria, mas beleza, entra na conta. O Domi, também mesma coisa, e o Rogério Senni. Né? Paulo Souza, Abel Braga e Vitor Pereira têm tem esse aproveitamento aí, não vou desmerecer nenhum deles, mas o fato de você jogar com equipes é, muito, é, muito inferior a, a, ao Flamengo ajuda nesses números. O Renato já é diferente, é muito fora da curva, pega o time no meio de temporada, estreia numa Libertadores, inclusive... Né? Então, assim, muitas vezes a gente fala aqui do, do trabalho do Renato, desmerece, mas tem o, o trabalho do Renato tem números muito bons pelo Flamengo, né e esse é um dado também, mas de qualquer forma, né?
2: O Renato é a loura, do, é a loura do, da balada, né? Toda bonitona, é. montada e tal, aí choveu, olhou a maquiagem, porra, aí o, o enchimento do sutiã caiu, que, o tamanho quebrou, aí precisava botar a maquiagem, não tinha, porra, aí quando ele entrou no
0: Uber, parceiro,
2: ser maluco olhou falou, que isso? Descujou.
0: Não, meu irmão, tem gente aí, compadre, Tu chega perto e assim, ó. Sai é aquele pó assim, ó. Puf, sabe que... Que... Você acha que tá na Colômbia, de tanto pó que tem. Tanto <risos> maquiagem, meu irmão. Um negócio impressionante. Mas, voltando aqui, é, eu também não sou bonito, tá, gente? Eu precisaria muito usar a maquiagem, então eu não posso falar de ninguém. Mas é, a gente olha aqui que, que tirando o Renato, eu, o Renato estou colocando aqui como totalmente fora da curva, não desvalorizando uh, os números, o aproveitamento dele, mas você pega Paulo Souza, Abel Braga e o próprio Vitor Pereira, contaram aí com o Campeonato Carioca para você inflar esse número. E, inclusive, se a gente for pegar dos, dos outros dois que iniciaram a temporada, Paulo Souza e Abel Braga, né? Ou seja, eles, eles foram contratados no início da temporada, tá? Isso é deixar bem claro, até porque é, o Jorge Jesus inicia a temporada de 2020, o, o, o Rogério Senna inicia a temporada de 2021, para deixar isso claro. O Vitor Pereira é, é, tem números abaixo de Abel e Paulo Souza, o Petit. Isso diz alguma coisa? Ah, isso diz muita coisa, né? Isso
1: aí diz muita coisa. Só que esses. Técnicos aí, nós que não tiveram tantos jogos decisivos, né? O Flamengo acrescenta aí três jogos né? decisivos aí, né? Que é o Mundial, o primeiro jogo do Mundial, o jogo contra o Palmeiras e a e agora a Recopa, né? Então, acho que acaba acrescentando. nenhum, algum de, Alguns desse, desses técnicos aí tiveram 50 dias de férias, Eu acho que também não. Então, são coisas né, que a gente vai vendo o quanto o trabalho... O que a gente diz aqui sempre, a gente tem que deixar bem explicado, é que o Vitor Pereira, ele tem sua parcela de culpa. Porque ele é técnico do Flamengo, ele recebe para isso, ele que dá o treinamento e ele que escala o time. Só que ele não é culpado sozinho. Né? Algumas coisas, alguma, alguns merdeleros, fizeram o Vitor Pereira ficar pressionado agora. E é por isso né, que o silêncio impera. O silêncio impera. Quando eles falam, eles falam de estádio. Então, porque eles sabem o que eles fizeram com o Vitor Pereira. Eles sabem que eles, se, eles deixaram o lateral titular embora. Isso aí eu não estou falando de... de, de de, de um jogador ou outro... Estou falando que... O, o, o lateral direito que o Flamengo deixou sair do clube... Era titular. Se ele era titular... Na minha cabeça ele é mais importante que o Matãozinho. Na minha cabeça. Se é titular. Titular absoluto. E jogando um futebol muito acima do seu reserva... Então com certeza ele faria falta. A não ser... Que você contratasse um lateral unanimidade. Chegasse aqui, ó, Pô, irmão, pode vender o um outro, o outro tá vindo aí, é brabo, vai botar a camisa e vai jogar. Aí, ó, beleza, legal. E deixa um dos maiores marcadores aí do, do, do Brasil, um cara que tava em, em plena evolução, o João Gomes, libera, vende o João Gomes. Se isso, se isso acontece em 2010, 2011, beleza, né, tudo? Flamengo todo endividado, precisando de uma grana. Legal! Só que o Flamengo vende o João Gomes, né? Com a situação financeira do Flamengo tranquila. E não tem um substituto alto. Ah, Petit! Mas veio o Gerson. A gente dizia que a gente, na minha opinião, eu, peti nem Túlio e a gente não pode... É tá mais inteirado o que acontece no Flamengo do que quem trabalha lá. A gente dá nossas opiniões, né? a gente é, fala alguma coisa ou outra, mas quem tá trabalhando tudo tem que estar tá mais ligado do que a gente. Será que alguém não pensou, pô, irmão, como é que o Gerson volta? Será que o Gerson vai chegar aí, vai vestir a camisa e vai jogar? Pô, 50 dias de férias, não é muito para um grupo de jogador que já vai disputar três finais? E uma troca de técnico, que é o pior. O Flamengo teria que fazer tudo, tinha que ter feito tudo para não trocar de técnico. Olha só quantas coisas fizeram. O Vitor Pereira também está pressionado, está nesse momento. Então, quando a gente diz aqui que o Vitor Pereira é culpado, é culpado sim. Está no cargo, ele que escala, ele que que, que escolher, quis que, que, que vir para o clube quando teve a proposta. Beleza. Mas não é o culpado sozinho. Não é o culpado sozinho. Então, o Flamengo agora tem que se organizar. Sinceramente, nem sei tudo. Se contratações vai resolver o problema do Flamengo, acho que o Flamengo primeiro tem que arrumar uma forma de jogar. Porque se você tiver as contratações, as contratações chegarem e encaixar. Porque a gente sabe também muito bem que quando você contrata... Com o time embolado hoje, como está o Flamengo. O Flamengo não sabe, a gente não sabe tudo. Como o Flamengo joga, a gente não sabe. Ainda não encontrou uma forma de adaptar seus jogadores. A gente não sabe. Então você contrata, né? E lembra do, do que eu falava aqui? Que eu tinha muito medo do Cebolinha estrear com o Paulo Souza? Eu falava isso aqui direto. Por quê? Porque o Flamengo era embolado demais. Era, uma, era mais uma contratação que, pô, Maria, caraca, vai entrar naquele time todo embolado e o futebol é coletivo. A gente sabe que uma andorinha só não faz verão. Então, primeiro, o Flamengo tem que arrumar uma forma de jogar e se vier as contratações, tudo bem. Mas, na minha humilde opinião, quem colocou o Vitor Pereira nessa sinuca de bico aí, na minha opinião, foi a própria diretoria. Paulo Souza tinha um time que, que já veio do outro, pegou com pré-temporada, tentou, fez um monte de cagada, trocou os jogadores de posição, armou esquemas difíceis dos jogadores entenderem. Beleza. Mas o Vitor Pereira, cara, na minha opinião, foi muito prejudicado por essa diretoria.
0: É, complicado, né? É, a galera aqui vai, vai dando. Aqui, ó, o Yuri Reis, antes do Nazário comentar também. Falando que eu quero deixar aqui a minha indignação. Ele tá aqui em caixa alta, ou seja, gritando. Varela não agrega em nada o elenco do Flamengo. É fraco ofensivamente. E muitas vezes na defesa também. No último jogo ele errou um lateral e passe de meio metro. Alexandro, cadê os reforços seus? Vocês são todos cambadas de passar pano, passar pano, passar pano. São tudo com a mais que passar passar quando tem que ter... Tem que... Aprender a escrever, né? Tá meio. As palavras não estão muito bem colocadas, mas vai ter musiquinha aí, né? Semana que vem, antes da final, é musiquinha com o Petit cantando, Bruno Vila Franca cantando, então, Alexandre, fique tranquilo aí. Mas aqui é não tem ninguém passando pano, mas eu te dedicaria aí a fazer uma leitura, né? para poder encaixar aí as palavras. Mas eu entendi que você quer dizer que a gente passa pano como se a gente não cobrasse aqui, é questão de contratação, sei lá, acho que é isso que ele tá querendo dizer, né? Cadê os reforços? Acho que aí tem que perguntar para a direção. Flá Ceará, ninguém aguenta mais esse Paulo Souza. Disse aqui o Flá Ceará, Zará Boliveira, bancada. Acho que falta bifão de fígado, cebolado na dieta da cavalaria. Cebolinha é só cheirinho. Alisson Silva também é aqui com a gente. Nazário, aí se, se, se a gente for olhar aqui, que porra, até a matéria do, do, do Coluna é bastante generosa, né? Superior a Jorge Jesus e inferior a Paulo Souza. Tipo assim, Paulo Souza tem um início... Um aproveitamento melhor do que Jorge Jesus. Né? Jorge Jesus, o, o, o Renato também tem. Então, assim, o melhor treinador do Flamengo nos últimos 40 anos.. Ele tem. Pra mim é da Sufias... história,
1: da história. É. Ele é... O Jorge é. Jesus é o maior técnico do Flamengo da história.
0: É, da história eu já, já não sei. É, ele, porque, ele, ele, porque ele, o, o, Carpegiani o,
1: time, o Carpegiani pega o time. O pega o time no final. Para um jogo só, foi campeão mundial e tal né? Eu acho que ninguém teve uma sequência que teve aí o, o JJ, com tudo que ganhou, pelos números que foi. Pô, o cara teve mais título do que, do que derrota, mano. Mano, é muita coisa.
0: É, assim, é, a gente tem, né, o próprio Carlinhos, é, tem Flávio Costa, né, é, tem alguns treinadores que, que fizeram muita história no Flamengo. Então, é... E, assim, são momentos diferentes também. Flávio ah, Costa não, é o treinador que mais tem jogos comandando o Flamengo. Eram outros campeonatos, né, cara? Eram outra, ah. é, né, liberta... Não existia libertadores, né? Tem aquela coisa toda, mas, claro, acho que não é nenhum absurdo quem coloque o Jorge Jesus como o maior treinador da história do Flamengo. Mas vamos lá. O maior treinador da história do Flamengo aqui, para o Petit, ele simplesmente está na, quarta... na quinta colocação o né? um melhor aproveitamento nos seus 10 primeiros jogos. Pra gente ver que muitas vezes a gente pega assim, no lance de número, né? E aqui você pode interpretar da maneira que você quiser. Se eu quiser defender o trabalho do Renato, eu chego aqui e falo, ó, oh, Renato Gaúcho, ó, maravilhoso no Flamengo. Nos seus 10 primeiros jogos, 9 vitórias e 1 derrota. 90% de aproveitamento. Fala, caramba, não ganhou nada. Paulo Souza, olha, Paulo, 76%. Não ganhou nada. Abel Braga, ganhou um carioca, né? E o outro que não ganhou nada tá na frente dele E Vitor Pereira aí Como é que você vê esses números aí, o, o Nazar A verdade, a verdade também, assim Lógico, eu acho que a única comparação Que dá para fazer ali Pra gente tentar extrair algo É... como é que eu vou colocar? Que se dê para Dentro da nossa realidade É com relação também, como eu fiz até com O Petit, porque começou na mesma situação Eu não posso pegar aqui e querer comparar A chegada do... Do, do, do Vitor Pereira com o do Jorge Jesus, pô Jorge Jesus já chegou, lógico, ele teve aquele mês de preparação, que foi muito bom, muito bom pro Flamengo. Mas o cara chegou, já tinha a decisão já contra o Atlético Paranaense, né? Libertadores, é, e, e assim, teve que. Não teve nada de, ah não, vamos, vamos dar tempo. O cara já entrou no fogo, meus amigos. Teve que dar resposta rápida. Eu então, não posso comparar o trabalho dele. A mesma coisa do Dorival. O Dorival chegou, né? O Flamengo, caramba, precis, precisando lá de. de, de, de virar lá contra o Atlético Mineiro, o Copa do Brasil, aquela coisa toda, o Brasileirão, a gente brigando para não cair. Pode falar.
1: O que você tá falando é extremamente importante, cara. Por quê? Porque o Donival quando chega no Flamengo, faz aquele jogo lá contra o Inter, né, que acaba perdendo, mas em três jogos a gente já falava que olha só, o Flamengo tá diferente. O Flamengo já atua melhor, mesmo nas derrotas. É o que a gente não vê no trabalho do, do Vitor Pereira. E eu não sei se vocês de casa conseguem entender a gente. A gente não consegue ver uma evolução no Vitor Pereira. E isso aqui a gente não está nem avaliando o resultado, se ganhou ou se perdeu. O que a gente avalia aqui é o trabalho que não muda. O Flamengo não melhora. O Flamengo não melhora. E com o Dorival no terceiro, quarto jogo, a gente já falava aqui no coluno, ó o time perdeu, mas ó, o time já foi melhor, o time já tá com a marcação melhor, já tá com algumas coisas aqui, já tem tá uma jogada ensaiada daquela lá do escanteio e tal, já, já, ele já foi botando um molhozinho, preparou a zaga e tal, e ó, e vambora, foi, agora, o Vitor Pereira, pegando adversários até mais fracos, né, até mais fracos, e não, não evolui, aí é complicado, é isso que tá deixando a eu e... A nação rubro-negra
0: é preocupada. É aí, ó. Você viu como é que o assunto gera debate? O Hélito de Jesus falou, pro seu governo, pro seu governo, Petit. Pro seu isso, governo. Aí é, isso aí é esforço. Isso aí não é ideia não, mano. Pro seu governo, o melhor técnico da história do Flamengo é o Claudio Coutinho. Foi ele que montou aquele time que ganhou tudo. E ele disse aqui que ele tava no Maracanã, naquele gol do Rondinelli contra o Vasco, na final do Carioca de 78. Nazário Palavra está contigo,
2: cara. Eu, o seu governo, Peti, o nosso amigo aí, não está falando besteira, não. Cláudio Coutinho, eu, eu, ia até mencionar o Cláudio Coutinho, que que ele trabalhou, né? Para quem não conhece, Cláudio Coutinho, ele era militar, né? Ele era jogador de vôlei, inclusive, ele jogava vôlei no Flamengo. E aí ele começou a trabalhar com futebol em função da preparação física. Trabalhou na Seleção Brasileira trabalhou até um período no Vasco, se não me engano, mas o fato era que o seguinte, o, o, o Coutinho, ele quando chegou no Flamengo, ele, ele, é, o futebol até então, naquela época, ele, ele dependia muito do cara fora de série, né? o craque. E ele começou a fazer a, uma distribuição tática dos jogadores em campo. Então ele tinha aquela questão do, do overlap, né, que era o ponto futuro, foi uma terminologia que ele trouxe para o futebol e tal. E ele enraizou isso no Flamengo. Não atuou o Flamengo é, de Zico, Nunes, Andrade, Adílio Leandro, Catarelli, etc. tal. Virou o que virou. É, mas ele, quem aprontou o Flamengo treinando, coisa e tal, foi ele. Para mim, tá, mim, eu o vi atuando né, como treinador, é, o, o, o Claudio Coutinho realmente era um cara que... ele era um cara ele já era, o Cláudio Coutinho era, é, como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer que ele era o JJ da... da... Ele, ele era o JJ, ele, 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 ele do, do, daquela daquele futebol que dependia dos caras fora de série, mas ele era um técnico fora de série, né? Foi preparador físico, assumiu a seleção brasileira, depois ele saiu misteriosamente, coisa e tal... Mas era um cara que tinha uma visão de futebol, meu amigo, que não é sacanagem, não. não o time não do Flamengo virou. Vez. É, o time do Flamengo virou o que virou, graças a, ao trabalho dele, que era um trabalho estudado. Ele não era aquele cara de porra, não, eu vou fazer orelhada. Não, muito, muito pelo contrário. Ele era um cara que trabalhava muito a, a, a questão do estudo do futebol, taticamente falando. E infelizmente nos deixou muito cedo, né? Gostava de. De pesca submarina e tal, me lembro muito da, da época que ele morreu. É, dizem, né? Dizem que ele pegou um peixe, aí ele passou por, né, ter uma cambalhota e ali, ele teve um mal súbito e tal. Mas vou Aham. te falar que aquele, aquele cara era um técnico fora de série. Pra mim, ele,
1: ele, ele supera também o. o... O JJ em termos de títulos eu não sei o quanto o tempo não, ele teve ele... de passagem pelo Flamengo. A passagem não, dele não. foi longa,
0: é, de importância não, mas ele, é. mas, ele montou, Sim. Mas, Sim. mas ele montou montou, o time é, de 80. É, montou aquela é, base Ele foi campeão ir. brasileiro em 80,
2: Isso. né? Ele, ele ele, ele, o, o, o Campeonato Carioca, acho que 78, 79, ele foi campeão, Taça Guarabara. Então,
1: então ele, deve, ele deve passar o, o JJ em in, números, né? Não sei, mas deve não passar.
0: Sei. Ele treinou Sim. mais Flamengo mais tempo, vou até conferir, mas acho que ele treinou muito mais. Sim.
1: Quando eu coloco o JJ como o maior da história, a gente, a gente tinha aí 40 anos que... Não chegava uma final de Libertadores, né? O Flamengo chega da forma que chegou. O Flamengo vai ganhar outras Libertadores, mas, na minha opinião, nunca mais vai ser igual 2019, Tudo, porque a gente sabe o quanto tempo é, a gente sofreu para chegar lá, né? E tudo que o JJ trouxe para o Flamengo, né? Vocês, imagina um técnico que chega hoje e fala: olha só, vamos botar o. Né, o, o a máquina de ponto aí, que eu quero que os jogadores, todo mundo bata ponto. Olha só, quero ninguém na praia não, eu vou ligar pra vocês, o Gabigol um dia tava vivo com o limpa. e o Jorge Jesus ligando pra saber onde o Gabigol tava. Então, né, tudo que ele trouxe, acho que o Flamengo deveria ter aproveitado muito mais do que ficou pro, pro, do JJ, coisas simples, os, os títulos, os jogadores na parede do, do, do Ninho, essas coisas todas, treinar à noite, essas coisas todas, aquele velho acordava 5 da manhã, já tava dando a corridinha dele, o treino do Flamengo todo preparado, o adversário ia jogar, ele ia pro Maracanã pra assistir o jogo do adversário. Então, cara, o JJ respirava futebol e eu, por ser de... o Nascinho 80, não... Não vi o Cláudio também, o Nascinho 80 também. É. Mas, mas o meu pai falava demais, falava demais do Claudio Coutinho, né? Falava demais. E fica isso aí, né? Apesar do Cláudio Coutinho ter tido mais de um, um tempo, acho que JJ ficou um ano em alguma coisa, né? Quase dois. E é por é, isso aí o JJ que
0: o acaba. É, o JJ tem aqui, ó, 50 e 51 jogos só pelo Flamengo. É, é muito pouco. É, o Coutinho ele tem 267 jogos, né? Foram duas passagens, né? 7.77 e 7,7. E depois de 79 e 80, ele foi campeão brasileiro. Em 80, né? O primeiro título brasileiro, inclusive, do Flamengo. E foi tricampeão é. carioca. É, 78, 79 e. 79, 80, né? Montou o esquadrão. É, é, duas vezes campeão. E ele montou aquele, aquele time ali. Montou então, é, é, por isso que eu falo assim, muitas vezes o critério que, se, que, que depende que você vai utilizar, né, numa... ah os maiores técnicos do Flamengo, tá? os maiores de quê? Ah, quem mais venceu, quem mais, quem mais tem jogos, quem mais tem importância, até porque a gente for pegar em questão de importância, tem muitos outros treinadores que tem, tem grandes importâncias na nossa história, <coughs> né, em, em diversos momentos é, chaves, assim, é, então, assim... É, a gente coloca até nenhuma... o Andrade nesse balaio aí, o próprio Carlinho É. E, né, e, assim, o próprio né, é que não chega a ser nenhum absurdo quem fala assim, ah, é o Cláudio Coutinho, é o, é o JJ, é o Flávio Costa. eram um, é, cada um viveu a sua, a sua realidade, né? É que se a gente for botar assim, ah, pô, o que, que o Cláudio Coutinho fez? não ah, ele foi o técnico, o primeiro campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Ele foi o cara que montou o, ti, o, o time o time do time de ouro, né? Da geração de ouro. Pô, tipo, é muita coisa, né? E ainda tem aqui, a galera tá lembrando do Carlinhos também que em vários momentos né, entrava aí no, no fogo e tem mais de 300 jogos comandando é, o Flamengo, talvez um dos maiores treinadores é, comandando o clube à beira do campo. Vocês verem como é que a gente aqui às vezes as situações. Não? O Elton de Jesus falando aqui, vocês passam pano mesmo. Falou aí que o maior culpado é a diretoria. Quem escala o time? Quem treina o time? É a diretoria ou o técnico que botou três cabeças de área contra o poderoso Volta Redonda? Aí você tem noção. Então a gente critica é, os jogadores, o treinador, o pessoal fala que a gente está passando pano, que não está crit criticando a diretoria. Se a gente critica a diretoria, outros falam que a gente está passando pano <risos> porque não está criticando o técnico. Então, assim, nada é 100% na vida, minha gente. Assim, cada um é, analisa da forma que quiser as coisas. E, e assim, para mim, claro, a maior responsabilidade é da direção porque são eles que têm o poder e eles que tomaram as maiores decisões antes do Vitor Pereira é, chegar, né? inclusive agora. Eles têm o um poder, por exemplo, o Landim pode chegar agora e falar assim, ah, quero demitir aqui o, o Vitor Pereira. Ele, ele demite, meu amigo, não tem Marcos Bryant, tem ninguém. Quem tem a caneta é ele que faz, entendeu? Agora, como falou aqui o Wellington... Como é que eu vou culpar aqui um dirigente do cara pegar e, e tira o Arrascaíta, bota pulgar, por exemplo? Tira o Pedro, bota o pulgar? Não tem como, né? Mas é, é aquilo, de, quando a gente faz uma análise detalhada, dá pra gente mensurar e ver o tamanho da responsabilidade de cada um. E, e na minha opinião, como até parafraseando o próprio Landim, né? a maior responsabilidade é sempre dele, que comanda tudo isso, né gente? É, o Elton Jesus falando aqui, ó Fomos tricampeões carioca, 78, 79 Duas vezes, campeão brasileiro de 80 Montou o time campeão do mundo Só não conseguiu porque morreu O Elton também, ele complementa Geraldo subia o Zico falou que ele seria o craque do time Pena que morreu cedo Geraldo botava o Andrade e o Adílio No bolso, né? Inclusive dizem que é, Se o Geraldo tivesse Permanecido naquele no, no, Não tivesse, tivesse permanecido, não tivesse morrido né? Morreu muito cedo ele talvez a gente não tinha o Tita, né? Naquele, naquele time do Flamengo. Talvez o Geraldo é ia, jogar, né, o ia jogar por ali. E assim, o Geraldo era gênio, né, mano? É, assim, Morreu por parada. causa
2: de uma, uma operação nas amigas né, é.
0: Inclusive, tem algo interessante, né? Que ele, ele, ele falece em 76, tem aquele amistoso Brasil e Flamengo, não tem um amistoso, que o Flamengo ganha de 2 a 0 é. Flamengo ganha. Dizer, é que o Flamengo está jogando de, de preto, de calção preto, aquele jogo, que toda a renda foi revertida para a família do Geraldo, que é lá de Minas, se não me engano, e foi a primeira vez que o Flamengo jogou de preto, né? Então, o calção preto, sei que tem algumas pessoas que gostam, mas, ela, mas ele, toda vez que eu o Flamengo jogar de preto, simboliza o luto, porque eu lembro desse, desse detalhe, de que a primeira é. vez que ele foi utilizado foi é, para homenagear né, é, o, o nosso querido Geraldo Alsobiador, que acabou não sendo, né? Cracks que a gente acabou não vendo, né? Bom, vamos seguir aqui. né? Temos aqui, ó, Flamengo acerta a renovação de contrato com o Matheus França, né? Matheus França que vem sendo hiper-assediado aí, principalmente pelo Newcastle da Inglaterra, que chegou a oferecer aí 20 milhões de euros, né? Por ele, né? Que dá na, na, na conversão 111 milhões de reais. O Flamengo disse que só venderia que a oferta chegasse aos 25 milhões de euros, né? Convertendo a 138 milhões de reais. É, o Neil chegou a cenar com 20 e botaria 5 milhões na variável, mas o Flamengo nem aceitou conversar com o Matheus França. Então, foi feito um novo vínculo, né? Que vai até 31 de dezembro de 2027, ou seja, mais quatro anos. Ele teve um aumento salarial também, né? Teve é importante, né? É, o último contrato dele, com certeza, ele ganhava ali nível de jogador de base. Agora já vai para um outro patamar. E também é, dobrou a multa rescisória dele para o exterior. Agora é de, era de 100 milhões, agora é de 200 milhões de euros. O equivalente, na conversão aqui do Real, dá 1 bilhão de reais. É isso mesmo, a multa hoje do Matheus França... Para clubes estrangeiros, para clube nacional não mudou, mas para clubes estrangeiros, 200 milhões de reais. Perdão, de euros, 1 bilhão de reais, Petit.
1: Coisa linda, né? Só queria que depositasse aí 5% aí na minha conta, que o pai ia ficar bonitão, né, irmão? Mas ô, e se a gente sabe que essa multa... Tão alta é para se precaver, né, para o clube ter uma segurança, muito assédio. É um jogador com qualidade, é um jogador, como eu já tinha dito, vai dar muitos frutos aí para o Flamengo em termos financeiros. A gente sabe muito bem, aqui a gente não engana o torcedor, a gente não vai ver o Matheus França no auge da sua carreira aqui dentro do Flamengo. É impossível, não dá mais. O clube não consegue mais segurar né, o um jogador do nível do Matheus França e tomara que quando tomara que quando ele saia, saia por muita grana. O Flamengo coloque muita grana no bolso, eu consiga contratar jogadores que consiga aí manter o Flamengo aí nesse patamar aí ganhando título aí quase todos os anos, né? Acho que foi para isso que hoje acaba servindo a base do Flamengo. Imagina hoje, né? A gente tendo o Vinícius Júnior hoje. Vinícius Júnior hoje no Flamengo, ele faria o quê? Os seis anos de Flamengo? Sete anos de Flamengo? Olha quantos anos a, a gente teria de evolução do Vinícius Júnior hoje aqui. Então hoje o Flamengo, nenhum clube do, do Brasil consegue mais segurar. O Santos segurou lá o máximo o Neymar. O Neymar ainda deu fruto, foi campeão da Taça Libertadores, jogando demais, na minha opinião. Foi o melhor momento do Neymar, acho que o Vai ser difícil você ver um jogador em tão alto nível. A gente lembra daquele jogo lá, né? Do, do, do 4x3 maravilhoso. Da virada do Flamengo que o Neymar jogou demais. Foi 4x3 ou 5x4 aquilo lá? Foi 5x4, 5x4. né, Cruz?
2: 5x4. 5x4. 5x4,
1: né? Porra. Aquele jogo ali, o Neymar mostrou todo o seu repertório. Né? A gente falando aqui de Matheus França, a gente não vai ver. A gente não vai ver aqui dentro do clube, mas Flamengo aí sendo esperto e se precavendo para uma, uma tal, uma próxima futura venda aí que não vai demorar muito a sair do clube.
0: É, a galera tem que entender que assim, a, a multa rescisória ou a multa de qualquer contrato é para você proteger as partes, né? Então assim, hoje se o próprio Matheus França, é, se o Flamengo virar pro Matheus França e falar assim, Matheus França, olha, eu vou aqui é, não quero mais. Quero encerrar o contrato. Também vai ter que pagar esse valor para ele, É uma multa contratual, que eu acredito que deve ser das duas partes, né? Porque se não fosse, for só para uma parte, aí já não tá não tem equilíbrio esse contrato. Então, isso serve para proteger o clube, né? De assédio, chegaria um Real Madrid, né, um, um Bayern, que são clubes que hoje o jovem que está surgindo ali, ele já pensa em ir para Europa jogar nesses clubes. E, por exemplo, o Newcastle ali fez uma oferta é, 10% vão botar dessa multa, por exemplo. Eu, eu não sei como é que o Nazário vê essa situação, mas claro que eu acho que quando o Matheus França sair, eu concordo muito com o Petit, dificilmente a gente vai ver é, o auge do Matheus França, ou talvez até, é, vamos dizer assim, o desabrochar de fato dele é, no Flamengo. E eu não acredito que seja nenhum valor perto dessa multa, que não vai ser vendido para nenhum time brasileiro, isso eu tenho certeza absoluta, né? vai sair lá para fora, mas não acredito que sairia pela multa por um valor muito menor do que esse aí que a gente está passando aqui para a galera, né?
2: Ah, não, não... É a lei do futebol, né, cara? Primeiro que o Petit falou muito bem, né? Cara, a gente não vai ver o áudio dele no Flamengo. Daqui a pouco ele está indo embora. Se demorar muito, vai até o final dessa temporada. Se demorar muito. Lembrando que no meio do ano abre a janelinha, né? Tá arriscado alguém vir e pensar o cara... E a multa é aquele detalhe, né, cara? É igual aquela história do carro. Você tem um carro lá e você acha que o carro vale 100. Mas vai vir um cara com 30, meu irmão, tem 30 na mão aqui. E dependendo do que você é, precise, você vai abrir mão ou não. Só que tem um detalhe. Hoje, dinheiro é muito bom? É muito bom. Mas o Flamengo hoje não precisa de vender para dar uma, uma, uma oxigenada financeira, mas tem aquele velho detalhe que eu sempre falo, chega o cara no ouvido do jogador, vai no staff, irmão, quanto é que o cara ganha aí? Ah, ele ganha 300 mil, é mesmo? Pô, Paulo, vou fazer um negócio? Vem pra cá, porra, o time tá, tá começando a se fortalecer, coisa e tal, não sei o que, mas aqui, né, irmão, aqui é outra história, vou fazer um negócio, vou te pagar 550 tem mais uma luva, tem mais uma casa, tem mais uma Mercedes para botar na porta, leva, leva a mamãe no salão, pô, bota um segurança, meu irmão, o moleque que pra cinco, a idade dele não...
1: Traz cinco amigos da tua rua aí,
2: vambora! Pô, é, traz cinco, traz cinco passos aí, tem negócio de um... como diz o Vampeta, tem negócio de umas petecas para cá e tal, meu irmão, o cara vai embora, o cara vai virar pro Flamengo e vai falar assim, olha só... Estão me pagando X, os caras querem me pagar quase 2X. E aí, como é que faz? E aí, não tem como competir, né, cara? Não tem como competir com o futebol europeu, o americano, o árabe, o turco, o chinês. Não dá. Não dá. Não tem como. E essa é uma realidade. E a única coisa que o Flamengo tem que fazer é catalisar esse investimento, né? Vender uma promessa? Tem que pegar essa grana e investir no time e contratar correto, tem que contratar correto pra gente não passar o sufoco que tá passando agora, né? A gente tava com tudo certinho, aí foram inventar moda, trouxeram português e tal, e a gente tá aí, contando história aqui, contando história de sufoco. Podia estar tá rindo aqui, né? Pô, ganhamos a Recopa, ganhamos um o Mundial, estamos pertinho agora de ganhar ganhei uma Supercopa, agora estamos pertinho de ganhar a, Super, a Recopa. Mas não, a gente tá aqui chorando as por causa... Da merda que fizeram,
0: repito, desde
2: 2023,
0: 2022. É, aproveitando essa toada de, de mercado da bola, né, em permanência, a gente tem aí a, a possibilidade né, de entrar na briga, né. Na verdade, o Flamengo entrou na briga para contar com o Michael, junto com o Palmeiras e Grêmio. Então, qual é a situação hoje? Né, o Grêmio, todo mundo sabe, né, o Michael viveu o seu melhor momento no Flamengo jogando com o Renato, naquele né, time de Renato de 2021. Então, eles têm uma proximidade muito grande, porque né, o, time, é, o time gremista pretende explorar essa aproximação do técnico com o jogador é, e também aí a, a, o assim, um assédio também do Palmeiras. Porém, ele tem um acordo ali de cavaleiros, né, segundo o Globosport.com, é, o Flamengo tem esse acordo com, com o Michael. E aí, para a gente relembrar, o Flamengo é, vendeu o Michael por 50 milhões de reais, né? E o Aurilau sabe que não vai, ter, não vai reaver esse valor na íntegra, mas quer uma boa parte dessa grana. Então, assim, não aceita liberar o jogador por pouco. Hoje, a quantia que eles estão pedindo, ou seja, para iniciar a conversa, é de 8 milhões de euros. Cerca de 43 milhões de reais na cotação atual, né? É, e aí fica a pergunta. Petit... Vale a pena, você acha que o Flamengo tem que entrar nessa briga pelo Michael mesmo? É, lembrando que ele poderia suprir ali a necessidade né, desse jogador que, que atue pelo lado direito, apesar de que, na minha opinião, o Michael joga muito melhor pelo lado esquerdo, né? Mas ele consegue ali, diferente do Cebolinha, que é gênio, é craque, mas só joga na esquerda, né? O Michael ainda consegue é, é, também jogar pelo direito. Aí, vale a pena, tem que investir. <tos>
1: Eu acho que o Flamengo tem que, tem, tem, tem que buscar essa contratação. Um jogador que a gente sabe que já jogou no Flamengo, já deu certo, é um, é um jogador que o torcedor tem um carinho e eu acho que a adaptação do Michael no Flamengo, ela não vai demorar. Já vai, vai entrar, já vai chegar jogando. E como você lembrou, Túlio, é um jogador que joga por, pelos dois lados. Então você pode estar trocando ele toda hora. Bora, Michael, vem pra, lá, pra, lá. pra cá. E o Michael, principalmente no segundo tempo, é um jogador que inferniza o adversário e ele sempre, ele sempre eleva, ele eleva a moral do time. O time sempre melhora quando o Michael entra. Dificilmente o Michael entra mal numa partida, até porque tem muita velocidade. Né? Eu acho que o Flamengo deve entrar para trazer. Se deixar ir para o Palmeiras ou, ou para outro clube, você
0: reforça, reforça o rival. E aí, Nazário? Eu acho que se o Flamengo for investir esses 8 milhões de euros no Michael, eu acho que a questão do Ângelo né? É meio que, que sobe no telhado, a não ser porque o Santos pedia 10 milhões de euros, se eu não me engano. O Flamengo queria fazer um acordo para colocar o Michel. Eu tô colocando aqui no bolo, não tô querendo fazer comparação do Michael com o Ângelo, longe disso. É porque o Ângelo tá começando ainda, né? A ideia é está despontando para o futebol, mas é considerado uma joia, então tem esse valor elevado no é... tanto que vai valorizar o seu ativo assim como o Flamengo fez agora com o Matheus França é, mas eu falo mesmo na capacidade de investimento né? se essa talvez seja a real prioridade do Flamengo muito maior investir, por exemplo em um atacante de lado né? do que em um lateral e se vale chegar lá pum, botar 8 milhões no Michael se você vê que o um investimento desse, desse naipe, se o Flamengo ainda vai para o mercado?
2: É, o Michael, para entrar, para voltar para é, o Flamengo, o Flamengo tem que minimamente dar uma, uma, uma melhor arrumada, né? porque do jeito que está, a coisa vai ficar muito complicada. O Michael teve uma, uma passagem pelo Flamengo interessante, quando ele não tirou aquelas férias né, do Campeonato Carioca e bancou uma, uma, uma preparação é, em que acabou resultando no, no, na melhor fase dele no Flamengo. Né? A gente já conhece o Michael. Embora ele seja meio doidinho, mas, por exemplo, hoje a gente já tem... É, eu, eu, particularmente, não acredito mais que o Marinho vá poder sair da, do ponto que ele se encontra. O Marinho foi um investimento que foi um tiro na água. Né? E o Cebolinha está indo pelo mesmo caminho. A gente está vendo que o Cebolinha, né? o, o, acredito que o, o Bruno Henrique chegando, ele vai esquentar o banco direto. E o Michael tem essa versatilidade, tanto jogar pela direita quanto jogar pela esquerda. É muito voluntarioso, é rápido, né? E tá com vontade de voltar, né? E óbvio, ele vai, já ir embora esteja palavrado, mas é aquele detalhe, negócio é negócio, né? De repente, se o Flamengo começar a escorregar, o cara vai partir para onde é, melhor for a oferta. E não tá errado. Ele é jogador de futebol, ele é profissional. Ele, ah, Nazário, mas ele ganhou muito dinheiro. Ok, mas... O cara tem que fazer a vida dele, tem que aproveitar porque a carreira de jogador é curta. Então, é, também acho que o jogador do Santos é uma promessa, né? A gente não sabe como ele iria se adaptar e óbvio, né? O Santos, como qualquer outro time, quando vê que é o Flamengo que está interessado, dá aquela, aquele tapa para cima porque sabe que o Flamengo está equalizado, né? Está se equalizando financeiramente falando. E aí acaba dando aquela supervalorizada na sua peça. Mas vamos ver qual vai ser a, a, a atitude aí da nossa insigne diretoria que gosta de dar uma escorregada, né? Mas vamos ver, tomara que consiga fechar com o Michael.
0: É, né? Vamos, vamos, vamos torcer aí para que as melhores decisões sejam tomadas. Lembrando, amanhã a gente tem o nosso pré-jogo aqui. que é aquele salve aqui, ó, o Hélio com o Yuri Reis é, aqui com a gente, pedindo a todo mundo para deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. Torres aqui com a gente também, Edney Félix, o Hélio, é, Zaraba Oliveira, agradecendo o geral Gabriel Almeida aqui no, no nosso, no nosso, na nossa produção, né? e ao Petit e ao Nazário também. Tamo juntão, rapaziada, tudo nosso, na deles e amanhã a gente volta, como diz o nosso querido Naldo, alto em cima. Nunca vi alto embaixo, né? <risos> alto, alto em cima. Então, tamo junto, até amanhã. Alô, nação do
1: Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.